0: Platonisch nackt.
1: Ähm, Rebecca,
0: ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin.
1: Guten Morgen. Morgen, Rebecca, an diesem Montag. An diesem
0: Montag. (lacht) Unser neuer Podcast-Tag. Es ist irgendwie schön, äh, mit einem Podcast in den Montag zu starten, muss ich echt sagen. Es ist auf jeden Fall viel besser so. Also für mich persönlich habe ich am Freitag schon gemerkt, der Freitag war nämlich auch schon wieder super stressig und dann habe ich so gedacht, wenn ich jetzt noch einen Podcast aufnehmen müsste, das wäre das Allerschrecklichste für mich.
1: Ja, wenn man dann morgens aufwacht und weiß, okay, letzter Tag der Woche, aber das und das steht noch an und dann machen wir am Nachmittag auch noch Podcasts, das ist dann erstmal Puh, und dann muss ja, haben wir es ja abends immer noch hochgeladen und so und ich glaube, der, der neue Montag, der gibt uns sehr viel mehr Freiheiten
0: und ein besseres, ein grundsätzlich besseres Gefühl. Ja, ich habe noch nicht so viel Energie verpulvert jetzt. Ja. Schon ein bisschen, aber noch nicht so viel. Das ist, glaube ich, besser für so ein äh, spritziges Podcast-Gespräch. <lacht>
1: wie schön. Also wird das heute besonders spritzig.
0: Naja, mal gucken, wie sich so entwickelt. <lacht> Aber das
1: Potenzial wäre da. Das ist schön. Ich habe heute auch noch ein besonderes Potenzial für Spritzigkeit gerade durch dich entdeckt, weil wir gerade herausgefunden haben, dass auf Amazon jetzt beide neue Bücher, die im Herbst von mir erscheinen, online sind. Also natürlich, uh-huh. juhu. also natürlich ist Amazon jetzt nicht ausschlaggebend, aber daran sieht man, dass es jetzt hochgeladen ist. Wird jetzt auch bei allen anderen Online-Händlern hochgeladen nach und nach und ähm, man kann es dann bald vorbestellen. Und das ist einfach ein cooles Gefühl, weil jetzt, ähm, also gerade der historische Roman, den ich, ähm, im, also der im, also Ende September erscheinen wird, äh, da wurde jetzt in der letzten Zeit schon, Zeit schon immer so das Cover gemacht und es war halt alles noch so frisch, weil ich es ja gerade erst fertig geschrieben habe, gerade erst mit den, erst die Testlesephase hinter mir habe und es ist alles so aufregend und frisch und nah dran. Und jetzt kann ich endlich darüber reden, weil ich ja immer vorher so ein bisschen rumdrucksen musste. Um, und das ist richtig, richtig cool. Also gleichzeitig ist auch noch ein, ist mein Liebesroman, der im Herbst bei Penguin erscheint, ist jetzt auch online und ich kann jetzt auch drüber reden. Um, das war jetzt aber, ist, ist gerade noch für mich so ein bisschen weiter weg, weil ich habe den schon vor dem historischen Roman geschrieben und wegen Corona wurde der verschoben. Und ähm, dann ist es natürlich gerade nicht so ganz nah an mir dran, aber das ist einfach auch, wird jetzt auch nochmal ein richtig krasses Gefühl, wenn da die Fahnen kommen. Also ist als nächstes wird ja da die Druckfahne mir dann zugeschickt. Und dann lese ich das ja nochmal, was ich irgendwie vor, ich glaube, anderthalb Jahren fast abgeschlossen habe. <lacht> und das wird auch nochmal richtig dann wird das, glaube ich, für mich noch mal auch nochmal sehr aufregend sein, wenn das dann wieder kommt.
0: Ja, ich glaube, den Liebesroman habe ich vor zwei Jahren oder so Test gelesen, ne? Ja, verrückt. Da hat das, der hat einfach einen viel längeren Vorlauf
1: und dann kam natürlich hm. Corona noch dazu, weswegen alles auch noch mal ein bisschen in den, ähm, also deswegen wurden ja die Programme bei vielen Verlagen nochmal ein bisschen angepasst, sodass es sich irgendwie ganz gut trägt über die Corona-Zeit und ähm, ja, und jetzt ist er für den 11. Oktober geplant. Yay. Aber, aber vielleicht erzähle ich genau. Ich glaube, ich ja. darüber erzähle ich, glaube ich, besser, wenn ich dann auch wieder die Fahnen habe und auch wieder noch mehr weiß, worum es da nochmal genau ging und was das nochmal alles war, was ich da geschrieben habe. Aber jetzt gerade bin ich ja bei dem historischen Roman so äh, noch
0: so nah dran. Deswegen kann ich ja darüber mal kurz erzählen. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht sagen, ich darf darüber jetzt erzählen und es dann aber nicht machen. Ja, genau.
1: Weil also erstmal doch ich, mal
0: ja, Wir haben also ja auch hier im Podcast gemeinsam sozusagen auch an dem historischen Roman gerade gearbeitet, deswegen ist das bestimmt für unsere HörerInnen, äh, also das die, die bestimmt ganz interessant jetzt für die. Über den
1: Bösewicht haben
0: wir gesprochen,
1: ne? ja. über den äh, Viktor haben wir geredet, der, ja, aber da hieß der, damals leider noch Gustav, <lacht> als wir darüber <lacht> gesprochen haben. So verändern sich dann auch die Dinge in der, in der Schreibphase.
0: Ähm, mhm. ja Das habe ich auch gerade erst erfahren. Also als ich den Test gelesen habe, hieß er noch Gustav. Ja, ich habe ihn jetzt auch im zweiten
1: Band, habe ich voll vergessen, dass ich ihn umbenannt habe und habe ihn jetzt <lacht> kapitellang immer noch Gustav genannt, bis ich gemerkt habe, nein, der heißt nicht mehr Gustav, es ist jetzt Viktor. <lacht> Weil das Problem an Gustav war nämlich, ich habe herausgefunden, dass es eine historische Figur gab, die tatsächlich genauso hieß, äh, Gustav Mertens mit Vor- und Nachnamen. Und ähm, diese Person ist natürlich in meinem Buch so der absolute Bösewicht und den habe ich sehr negativ dargestellt und das soll natürlich nicht den Anschein haben, als ähm, wäre diese wahre historische Figur so gewesen wie mein Gustav Mertens, der deswegen jetzt Viktor Mertens heißt.
0: Ja, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, aber das ist okay. Ja, und an
1: einen anderen Namen muss ich mich jetzt auch noch gewöhnen. Bisher hieß ich ja immer Rebecca Knoll. <lacht> Für, den für die historische Reihe habe ich jetzt ein offenes Pseudonym und das lautet Rebecca Eder und mhm. ähm, die, ja, der historische, äh, die historische Reihe wird unter dem Namen Rebecca Eder veröffentlicht werden, das ist jetzt auch für mich dann das erste Mal dass ich so anders als Autorin heißen werde und, aber irgendwie finde ich das auch ganz schön dass so unter zwei Versch- also die, meine verschiedenen Genres auch unter zwei verschiedenen Namen laufen
0: zu lassen ich glaube das ist eine ganz schöne Sache um das auch so voneinander abzugrenzen Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum man das macht mit einem offenen Pseudonym? Ja, also es gibt ja einmal geschlossene und einmal offene Pseudonyme. Die geschlossenen
1: ist wirklich so, dass man dann nicht erfährt, wer dahinter steckt. Das ist dann wirklich so ein Geheimnis sozusagen und ähm, das ist aber bei dem offenen Pseudonym anders. kann man auch, also da werde ich ganz offen auch sagen, dass ich in Wahrheit Knoll heiße und nicht Eda. <lacht> ähm, und das ist vor allem dafür da, um, ähm, also bei meine bisherigen Romane, die sind vom Genre her ganz anders als der historische Roman. Und um die LeserInnen von meinen bisherigen Romanen auch nicht so zu verwirren, dass sie dann denken, was ist denn jetzt passiert? Was macht Rebecca Knoll? Das ist jetzt was ganz anderes als vorher. Ähm, macht man da sozusagen zwei zwei Linien auf und da bin ich jetzt, äh, das ist jetzt einfach eine andere Facette von mir und die heißt Eda Und mhm. den Namen Eda finde ich eigentlich, also ich, ja, ich bin darüber immer glücklicher, weil ähm, ich habe mir den Nachnamen ausgesucht, weil durch mein Heimatdorf die Eda fließt und in der Eder haben meine Großeltern schwimmen gelernt vor vielen Jahren und ich bin da einfach gerne da an dem Ederufer und irgendwie finde ich das eine, eine schöne Sache. Mhm. Das ist dann auch noch mal ein bisschen Heimatverbundenheit
0: das ist doch wirklich äh, nett. Also man könnte aber sagen, dass man ein offenes Pseudonym ähm, sozusagen macht, um die Leser nicht mit zu viel Veränderung zu konfrontieren in deinem Schreiben.
1: Ja, und vielleicht auch, um ein bisschen Orientierung zu bieten. Weil wenn wenn ich jetzt ein Buch schrei- äh, kaufe von der einen Autorin und ich erwarte mir von der, dass die ein äh, also ein Genre, also Genre Liebesroman oder literarische mhm. Unterhaltung oder so liefert, bekommt man aber ein ganz anderes Genre, weil his- also histori- ein historischer Roman ist jetzt multiperspektivisch, also der ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Da ähm, wem sich dann die verschiedenen Erzählstränge umeinander. Es spielt im ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist halt auch ein ein bisschen anderer Stil, eine andere Herangehensweise. Und damit dann Hm. äh, die LeserInnen nicht denken, ähm, hier hat sich einfach was so komplett verändert. Und das ist vielleicht gar nicht das, was ich gerne lese. Und deswegen äh, lese ich jetzt gar nicht mehr diese Autorin oder so. So, Ja, sondern es hilft dann einfach so zur Orientierung, dass man dann weiß, okay, hier bekomme ich jetzt das, da steckt das ungefähr dahinter. So ein bisschen auch wie wie eine Marke, wenn du dann irgendwie, Hm. eine Firma hat ja auch verschiedene Marken, wo, wo drunter sie dann Sachen verkauft.
0: Und auch für unterschiedliche Zielgruppen. Dann genau, im Prinzip, genau, es geht ja auch um unterschiedliche m-
1: Zielgruppen. Vielleicht überschneiden sich die Zielgruppen auch an manchen Punkten, dass man dann, vielleicht gibt es auch ähm, LeserInnen, die dann beides interessant finden und bei beiden dabei sind und dann gibt es halt wiederum die anderen, die ja nur f- sich für eins interessieren und dann halt da auch eine klare Orientierung haben.
0: Mhm. So, jetzt musst du dann aber doch nochmal ein paar Details rausrücken, würde ich sagen. Oder? <lacht> Also ich weiß ja schon alles. Du aber weißt schon alles, das stimmt. Ich weiß schon alles, aber andere Leute sollen es doch auch wissen.
1: <lacht> das ist voll, ja, das ist irgendwie lustig, weil ich die ganze Zeit immer so alles zurückhalten musste und schon so drauf gepolt war, die wichtigsten Details nicht zu verraten. Und ich habe ja auch immer, mein Lektor immer wieder gefragt, ja, wann kann ich das denn jetzt erzählen? Ja, gedulden Sie sich einfach noch bitte bis da und dahin. Ja, kann ich es dann jetzt erzählen? Ach, vielleicht einfach erst, wenn es dann wirklich ähm, online ist und dann macht es auch erst Sinn, darüber so groß zu sprechen. Und ich wollte am liebsten, würde ich die ganze Zeit immer allen das, allen das erzählen. Aber ja, und jetzt darf ich. Also der, der Roman, also es wird eine <lacht> Reihe. Ähm, die ersten beiden Titel, also ich arbeite ja gerade am zweiten, ähm, sind also in der Mache. Und der, ähm, die Reihe heißt Die Schokoladenfabrik. Und es ist ähm, eine Familiensage über die Stollwerkfamilie aus Köln. Also vielleicht kennen manche noch äh, Stollwerk als, äh, ja, als Weltmarke, als ähm, unterne- also ehemaliges Familienunternehmen, das ähm, für Schokolade sehr, 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 sehr erfolgreich und bekannt war. Ähm, es gibt immer noch äh, Stollwerk. Die äh, haben immer noch verschiedene Schokoladenmarken, unter denen sie Schokolade verkaufen. Und ich erzähle die Anfangsgeschichte. Also es beginnt ähm, in Köln 1838 mit einem jungen Zuckerbäcker, der ähm, mit einer... In meinem Roman mit einer Apothekertochter ähm, dieses Unternehmen gründet. Und ja, und es geht da, ich, fass, ich erzähle das vor allem aus, den aus der Perspektive der Frauen in der Geschichte, weil ich habe natürlich ganz viel recherchiert, viele, viele Bücher über die Stolwerks gewälzt und über die Zeit und über die Stadt. Ähm, und man erfährt über die Männer in der Familie ganz, ganz viel. Also man kann viel herausfinden über Franz Stollwerk, wie der da drauf gekommen ist, was der da gemacht hat, welche Unternehmungen der alle, ähm, ja, was der alles so angestoßen hat, um dahin zu kommen, wo die Familie am Ende war. Und über die Frauen erfährt man aber sehr, sehr wenig. Also man weiß nur so Eckdaten. Manchmal weiß man, von manchmal weiß man noch nicht mal, äh, wann die gestorben sind oder wie die genau hießen oder so. Und ähm, ich habe jetzt in meinen Roman natürlich vor allem die Frauen... Ähm, die Frauenperspektiven eingenommen und will vor allem die Geschichte von den Frauen erzählen. Und die habe ich dann, da habe ich meine Fantasie auch spielen lassen und darüber einfach Romane geschrieben. Die sind aber mit sehr realem Hintergrund und da fügt sich immer wieder ähm, die wahre Historie und so, wie es wirklich gewesen ist, mit meiner Fa- Fantasie, die so diese Leerstellen ähm, füllt. Und der erste Band heißt eben Die Tochter des Apothekers und
0: erscheint Ende September. Aufregend. Ja. <lacht> ja, also, ich habe ja, hab ja wie gesagt, Test gelesen und äh, hatte ja auch, glaube ich, hier gesagt, ne, dass das so mein erster historischer Roman war, weil ich immer nicht so ähm, Highlander-Erotik wollte. Das ist es auch gar nicht. Es ist gar keine Highlander-Erotik, aber diesen ähm, Fokus auf die weibliche Perspektive, der ist irgendwie echt. Äh, Also das ist dir auf jeden Fall gelungen, würde ich jetzt sagen. Ich habe natürlich jetzt noch nicht alles, also jetzt nach allen Veränderungen, habe ich es jetzt natürlich noch nicht gelesen. Wie gesagt, ich habe heute erst erfahren, dass Gustav jetzt Victor heißt. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend und ich bin schon ganz gespannt. Und das Cover ist auch ziemlich sexy. Also es ist einfach ein sehr, sehr schönes Cover. Ja, darüber Setz hatten wir ja auch nicht. in unserer
1: Cover-Folge geredet, genau, wenn man
0: dann, jetzt kann man sich auch das Cover angucken und
1: dabei unsere Cover-Folge anhören, <lacht> Weil ja, musst ja immer so, musste ich ja immer so drüber sprechen, dass man es jetzt nicht weiß, äh, aber jetzt kann man auch sagen, dass es so einen ähm, goldenen Rand hat, sozusagen, also so, ein, so em- wie heißt das, Embleme, ist das so, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall so einen goldenen Rahmen hat es, der so sehr ähm, edel und verspielt aussieht und da drin gibt es noch einen weiteren Rahmen und ich finde halt auch die, die Schokoladenfabrik, die Schrift finde ich halt auch so schön. Die mag ich ja, total es gerne.
0: Ist insgesamt wirklich sehr ansprechend. Und auch die
1: Frau vorne drauf, die finde ich auch ziemlich toll. Also so die, ihren, ihren entschlossenen Blick mag ich sehr gerne.
0: Ja, und Köln ist drauf und es ist ja. Also sehr hübsch. Geworden. Ja, Köln,
1: auch in der damaligen Zeit, wo man sieht, dass der Dom noch gar nicht fertig war und so. Also es, und auch die, ähm, ja, die Brücke, die es ja jetzt heute auch nicht mehr gibt. Aber ich finde das wirklich, ja,
0: ich liebe dieses Cover. Ich habe das jetzt auch als mein Handy-Hintergrund. <lacht> ja, zu, zu, recht, zu Recht. Also man kann es auf jeden Fall empfehlen für Menschen, die Köln mögen oder Schokolade oder historische Romane, oder gerne lesen. <lacht> ich finde, das hast du ganz toll zusammengefasst. Also das ist die Zielgruppe. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt durch eins oder mehrere dieser äh, Kategorien, dann, äh, dann ist das euer Buch. <lacht>
1: <lacht> du machst das ganz wunderbare, Rebecca. Am besten nehme ich dich jetzt immer überall hin mit, wenn es irgendwo Marketing um das Buch kann ich. geht. Und dann sagst du immer diese Sätze. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, ja schön. Ach, das ist ja so aufregend. Top-Start in die Woche und heute ist sogar das Wetter ganz gut. Ja. Bisher. Genau. <lacht> ja. Und dann
1: ähm, haben wir heute auch ein schönes Thema mitgebracht. Um wir einen haben auch ein Thema. Ja. Den Übergang, Übergang zu
0: gestalten. <lacht> der klappt heute nicht so gut, aber es macht nichts. Es ist äh, <lacht> Eigentlich schon, weil das, was wir heute besprechen als Thema, ist schon so an der an, einen oder anderen Stelle. Ein bisschen angerissen worden in genau. unserem Vorgeplänkel gerade.
1: Das stimmt. Ich kann ja auch mal erzählen, wie wir auf unser Thema gekommen sind. Und zwar ist das über eine liebe Freundin von mir passiert. Mhm. Ähm, die hatte nämlich gesagt, sie würde es total interessieren, wenn wir mal mehr darüber sprechen, ähm, was passiert, wenn sich jemand in einer Freundschaft verändert oder auch wenn die Freundschaft sich verändert. Sie hatte das vor allem an einem Beispiel mit einer guten Freundin von ihr, mit der sie früher eben sehr, 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 sehr eng war. Und dann hat sich diese Freundschaft insofern verändert, dass sie einfach nicht mehr zusammengefunden haben und haben es immer wieder versucht, ähm, haben immer wieder ähm, irgendwie sich getroffen, aber durch dann auch immer wieder über die gleichen Dinge gestritten und es ging einfach nicht mehr. Und dann waren sie lange, hatten sie gar keinen Kontakt und haben dann jetzt wieder angefangen, es aufzubauen. Und bei diesem Neuanfang, ähm, der da gerade versucht wurde, ist es ihr weiterhin sehr schwer gefallen und sie hatte das Gefühl, das hat sich ja einfach grundlegend geändert und ich weiß gar nicht, ob ich das noch will und wie ich damit umgehen soll. Und deswegen hat sie an uns den Wunsch herangetragen, wir mögen noch mal über Veränderungen in Freundschaften sprechen. Mhm. Ist ja, ja auch ein Thema, worüber wir in unserem Buch, ähm, dem haben wir ein ganzes Kapitel gewidmet, mhm. also in unserem Sachbuch Freunde fürs Leben. Da heißt ein ganzes Kapitel, glaube ich, so wie unsere Folge, Du hast dich verändert.
0: Mhm. Genau. Und wir würden es ein bisschen ausweiten, weil das natürlich nicht nur ein Problem in Freundschaften sein kann, sondern im Prinzip ja ein Thema für alle zwischenmenschlichen Beziehungen ist. Also ähm, zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu Partnern, aber auch, finde ich, beruflich durchaus kann das ja sein, dass dass sich Dinge verändern und Beziehungen verändern oder Dynamiken verändern. Also es ist sowas, was eigentlich in all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen uns sehr wahrscheinlich begegnet. Und deswegen haben wir gedacht, wir sprechen da mal drüber. Ich habe jetzt auch gerade, als du das so gesagt hast, habe ich auch so
1: überlegt, wie das äh, bei meinen Beziehungen so ist. Und gerade habe ich auch eine Phase, wo ich das Gefühl habe, dass sich eigentlich grundsätzlich alle Beziehungen auch wandeln. Also gar nicht so, dass man dann irgendwie an Probleme stößt. Das muss ja gar nicht sein. Ne? Also hm. Aber wenn ich bin jetzt mal so einige Beziehungen in meinem Umfeld so durchgegangen und ich glaube schon, dass ich das auch einfach vielleicht, ja gut, vielleicht auch irgendwie so durch diese Lebensphase, in der wir jetzt sind, wir sind jetzt beide Anfang 30, da passieren ja auch viele verschiedene Sachen, auch im eigenen, in der eigenen im Freundeskreis, da wird geheiratet, kommen die ersten Kinder und so. Dadurch verändert sich ja auch schon eine Menge, aber ich finde auch, auch bei sämtlichen anderen Beziehungen, wenn man so, mal so überlegt, wie man früher zueinander gestanden hat, wie
0: man es heute macht, da ist ja eigentlich überall immer Bewegung drin. Das ist, glaube ich, das Erste, was so wichtig ist, sich nochmal vor Augen zu führen, Veränderung ist ja erstmal nichts Schlechtes, also es muss nichts Schlechtes sein, es muss auch nichts Gutes sein, so in dem Beispiel, was wir jetzt am Anfang gehört haben von deiner Freundin, klingt es ja so, als wäre es keine positive Veränderung, aber selbst das finde ich, glaube ich, wichtig, gar nicht so zu bewerten. Weil Menschen verändern sich und Beziehungen verändern sich. Und natürlich kann es sein, dass ich an einen Punkt komme, wo ich sage, das passt nicht mehr zu mir und das ist auch traurig und schwierig. Aber ich glaube, es wäre viel schlimmer, wenn wir solche Situationen nie hätten. Mhm. Also stell dir das doch mal vor. Du hättest, also deine Beziehungen würden sich einfach nicht verändern. Es wäre alles statisch. Ist, kann überhaupt eine
1: Beziehung statisch sein?
0: Ich glaube eigentlich
1: nicht. Außer man hält immer wieder an einem Bild fest, was vielleicht gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat und versucht immer wieder sich da dran zu klammern, spricht vielleicht immer wieder über früher, wie es damals war und hat so einen sehr
0: rückwärtsgewandten ähm, Ton in der Freundschaft irgendwie. Also solche Phasen hatten wir, auf, also jetzt nicht wir beide, aber wir auch mit gemeinsamen Freundinnen, die wir schon länger kennen, hatten wir auf jeden Fall dass es sowas war, wir haben uns dann, wenn wir uns gesehen haben, haben wir darüber geredet, wie es damals war und wir sind auch in alte Rollen irgendwie dann gerutscht und das war dann auch schön für den Abend, aber das ist was, was wenig Bestand hat für den Rest des Lebens so. Also du kannst nicht dich jeden jeden Tag damit beschäftigen, wie es früher war. Einmal im Jahr kannst du das machen, aber dann, dann verändert sich sozusagen der Kontakt. Aber wenn du wirklich involviert sein willst in dem Leben von einer anderen Person, dann kannst du nicht nur rückwärtsgewandt immer wieder darüber reden, wie es mal war, sondern dann muss man sich im Hier und Jetzt begegnen, so wie man gerade ist. Und ich glaube sogar, dass rückwärtsgewandte darüber reden, wie es mal war, selbst das
1: wird sich wahrscheinlich verändert haben, wenn man das jetzt so gegenüberstellen würde, zu dem, wie es dann zwei, drei Jahre zuvor gewesen ist. Also auch darin spiegelt sich ja garantiert auch die Entwicklung der einzelnen ähm,
0: Menschen innerhalb dieser Beziehung. Na klar, und wie wir uns erinnern, also das, wie wir uns an etwas erinnern, was vor zehn Jahren war, ist ja noch lange nicht so, wie es tatsächlich war. Also so wie es wirklich war, weiß wahrscheinlich keiner mehr Ja, von ja
1: sogar die Erinnerungen verändern sich ja. Ne? Ja,
0: Und aber so kann man, glaube ich, versuchen, also ich glaube, es ist dann halt auch ein Versuch, etwas zu konservieren, vielleicht auch aus der Angst heraus, dass man wenn man sich im Hier und Jetzt begegnet, eben vielleicht wirklich etwas loslassen muss, weil. Weil es so nicht mehr ist. Weil es so nicht mehr ist. Und das ist ja immer auch. Es ist ja immer auch etwas, was man betrauern muss. Also. Auch. Also ich sag mal, auch bei uns so. So wie es damals war, ist es heute nicht mehr. Und das ist ja auch also so wie es heute ist, ist es ja auch super, aber mhm. manchmal, also ich habe gerade auch so ein bisschen so eine zeitreisenstimmung weil Taylor Swift hat äh, ihr, ihr Album Fearless re und ich habe das damals nicht gehört, da war mich, waren wir ein bisschen zu alt, aber heute bin ich da voll drin. Aber es ist halt das Album von einem 18-jährigen Mädchen, was über die Erfahrungen, als sie 15 war, geschrieben hat und dazwischen und deswegen bin ich die ganze Zeit gerade in so einer 18-, 15- bis 18-jährigen Stimmung, <lacht> und erinnere mich oder fühle mich dann auch so ein bisschen wie damals, aber immer natürlich auch mit so einem Hauch von Wehmut und dass es nicht mehr so ist und gleichzeitig auch sehr viel Erleichterung, dass es nicht mehr so mhm. ist. Ja. Aber selbst wenn sich etwas positiv oder weiterentwickelt in der Beziehung, ist es natürlich trotzdem so, dass man das, wie es früher war, nicht mehr hat. Mhm. Ja. Das ist auch immer irgendwie ein bisschen traurig. Das ist auch
1: traurig. Ja, wir hatten auch, glaube ich, das Kapitel beim Schreiben, ähm, da war ein Anlass, äh, dieser Vorwurf, ähm, den ich auch schon gehört habe, weswegen, äh, also weswegen eine Freundschaft dann auch auseinandergegangen ist, ähm, du hast dich verändert. Also das als Vorwurf, als ähm, was, du bist nicht mehr du selbst. So ein bisschen so diese Idee von, ähm, so wie ich dich kannte, so warst du richtig, so, so bist du. Und das, was da jetzt passiert, das bist du nicht so und, mhm. und dieser Vorwurf, glaube ich, den kennen, glaube ich, auch viele, entweder weil sie ihn selber schon gemacht haben, weil sie ihn im Kopf hatten oder weil sie ihn gehört haben. Und mhm. mich hatte das damals auch ziemlich äh, verunsichert. Also so diese Frage, stimmt das? Verstelle ich mich hier gerade? Bin ich irgendwie gerade dabei, mich zu verbiegen? Oder ist es einfach was, was ich, äh, wo ich mich verändert habe, wo mein Leben sich verändert hat und wo die Freundin vielleicht einfach äh, sich nicht mehr so wohl mitfühlt, ohne dass man sich das jetzt selber zum Vorwurf machen muss?
0: Ja, also das ist genau das, was ich glaube ich auch meine mit ähm, Veränderungen passieren. Und ja, du hast dich verändert, aber zum Glück, also... Was wäre das denn für ein Leben, wenn man sich überhaupt nicht mehr verändern würde, weil man mit Anfang 20 seine Persönlichkeit fertig ausgeformt hat und dann lockt man das ein und zack, so ist es jetzt. Also das war aber doch lange Zeit äh, die Überzeugung, oder?
1: Also jetzt, wenn man jetzt auch so das ganze psychologisch betrachtet, wurde, glaube ich, eine lange Zeit lang angenommen, dass ein Mensch ähm, so einen wahren Wesenskern hat der einfach durch die ähm, Kindheit und Jugend so ausgeformt wird und dann ist der, bleibt der so, wie er ist. Das war ja ganz lange Jahre ähm, so die Grundüberzeugung, dass es so einen Wesenskern gäbe. Und wir haben ja auch bei der Recherche für unser Buch ähm, dann auch recherchiert, dass das jetzt nicht mehr der aktuelle Stand ist. Also man de- geht hm. nicht mehr davon aus, es gäbe gebe einen Wesenskern, sondern man geht eher davon aus, dass, ähm, dass Persönlichkeit zum einen natürlich ähm, von den Gegebenheiten des des Menschen, also also aus genetischen Gründen geformt wird, aber auch zum ungefähr gleich großen Teil durch die Umwelt und durch die Erfahrungen, die
0: man macht. Ja, also es ist halt, ähm, auch die Psychologie verändert sich immer noch, immer noch sehr viel, weil es einfach auch verhältnismäßig eine sehr junge Wissenschaft ist, aber Wissenschaft als Grundprinzip ja natürlich auch irgendwie haben muss, dass man neue Erkenntnisse gewinnt und wenn man neue Erkenntnisse gewinnt, muss sich ja auch was verändern. Das ist ja eigentlich das ganze Prinzip von Wissenschaft. Deswegen werden halt auch ständig Dinge irgendwie ähm, jetzt dann doch nochmal anders gesehen oder äh, das Gegenteil, also nicht das Gegenteil bewiesen, aber bewiesen, dass das so nicht ist. Und ähm, letztendlich ist es ja so, dass wir, ja, Gene haben, die uns, die aber die eine bestimmte, die bestimmte Anlagen mitbringen. Und ob diese Anlagen tatsächlich ähm, zum Tragen kommen, also ob die Gene tatsächlich aktiviert werden, wird auch nochmal zu großen Teilen von unserer Umwelt bestimmt. Also du hast sehr wahrscheinlich Anlagen für bestimmte Dinge, die überhaupt nicht aktiviert worden sind, weil dein Umfeld das nicht hergegeben hat. Im positiven wie im negativen Sinne. Also das ist dann, also da, ne, es ist so, und es ist so viel und so komplex und ähm, es passieren so viele noch einschneidende Dinge ähm, im Leben, dass man eigentlich ja nie fertig ist, so. Und ich glaube, also es ist war so der Konsens ist, glaube ich, gerade, dass so ab 30 irgendwie erstmal so ein bisschen eine gewisse Stabilität in der Persönlichkeit erreicht ist. Aber dass dann irgendwie mit, mit, weiß nicht, Mitte Ende 50, wenn es dann losgeht mit möglicherweise Scheidungen oder die Kinder gehen aus dem Haus oder also Menschen sterben, dass dann auch wieder ganz viel im Außen und in dem, im Umfeld passiert, was sich wieder so stark auch auf die Persönlichkeit auswirken kann.
1: Und das ist ja jetzt dann eher eine durchschnittliche Betrachtung sozusagen, ne? Aber wenn man jetzt ja. so sagt, wenn man jetzt irgendwie ein Leben führt, in dem sich einfach öfter Dinge verändern, also wenn man vielleicht nicht so dieses klassische, okay, mit 30 hat man dann die ersten Kinder und dann bleibt das erstmal so bis Mitte 50, die Familienkonstellation so konstant, das ist ja eine mhm. sehr ähm, ja, also ja. so, so sieht ja gar nicht das Leben der meisten Menschen unbedingt heutzutage aus nee. und da kann sich ja auch, auch durch berufliche Entscheidungen, durch Wohnortentscheidungen, kann sich da ja auch in dieser Phase ganz viel verändern und ich kann mir vorstellen, dass dann diese, ähm, diese Annahme, mit also zwischen 30 und Mitte 50 passiert, nicht ganz so viel, dass das da dann auch wieder vielleicht nicht unbedingt
0: wahr ist, ja. ne? Das ist halt das Problem mit Durchschnitt, ne? es ist Statistik und ja. kein, keine echten Menschen. Also genau. die wenigsten Menschen, es gibt sicherlich welche, die Durchschnitt sind, aber im Prinzip ist es halt ein statistischer Wert. So Und ich denke, man kann sagen, dass einschneidende Lebensereignisse sich immer auswirken werden. Und wann die auftreten, das weiß man eben nicht. Also... Ähm, Jetzt, Ich denke auch, diese Pandemie wird sich auf uns auswirken, mhm. wenn das dann irgendwann mal vorbei sein sollte, weiß man ja noch gar nicht, aber vielleicht verändern sich plötzlich dadurch deine Werte oder du hast äh, Aktivitäten entdeckt in dieser Zeit, weil du dazu gezwungen wurdest, ähm, die du auch danach weiterführen willst oder du hast deine Freundschaften mal in Frage gestellt, weil es irgendwie klar war, Ich kann jetzt hier nicht mit 20 Leuten Kontakt haben, da muss ich mal gucken, wer ist denn jetzt eigentlich in diesem engeren Kreis, wo ich sage, die gehören in meine Bubble, mit denen will ich mich treffen, für die gehe ich ein Risiko ein. Das sind ja Fragen, die man vielleicht vorher nicht sich stellen musste und natürlich verändert das was. Absolut von dass da ich halt auch ähm, beim
1: Schreiben von unserem Buch für mich irgendwie so eine schöne Erkenntnis fand, also während wir recherchiert haben und darüber diskutiert haben, ähm, so zu sagen, es ist auch völlig okay, dass sich Freundschaften ändern. Es ist völlig okay, wenn sie dann auch zu Ende gehen, wenn man dann merkt, ähm, die Freundschaft war mal schön. Ich möchte, würde am liebsten das konservieren, es geht aber nicht, weil sich nun mal alles verändert. Ähm, und es war damals toll, aber es ist jetzt nicht mehr so. Und dass das halt okay ist, dass man auch loslassen kann. Mhm kann. Und das, das war irgendwie für mich beim Schreiben irgendwie so eine schöne, irgendwie befreiende Erkenntnis, dass das alles völlig in Ordnung ist, dass Veränderung okay hm. ist, dass Loslassen okay ist, das ist aber auch okay ist, wenn man nach Jahren denkt, ach, ich will wieder anknüpfen, vielleicht passt das ja jetzt aus irgendwelchen Gründen wieder.
0: Ja, also das Ding ist auch, ähm, da merkt man ja auch, finde ich, wieder einen Unterschied zu romantischen Beziehungen. Weil Zu sagen, mein Partner und ich haben uns auseinandergelebt und wir trennen uns, weil es nicht mehr passt, ist doch viel normaler, als zu sagen, meine Freundin und ich haben sich, wir haben uns auseinandergelebt und wir sind jetzt nicht mehr befreundet. Ja, aber warum eigentlich, ne? Ja, weiß ich auch nicht, aber es ist, also da macht man das ja auch und da ist es doch ein ausreichender Grund zu sagen, wir mögen uns noch, wir schätzen uns noch sehr, aber wir wollen unser Leben nicht miteinander verbringen. ja Also es gibt sicherlich auch Menschen, die das auch nicht so gut können bei Partnerschaften, aber ich habe so das Gefühl, grundsätzlich ist es viel eher auch, ach so, ja, das macht Sinn, viel Glück für euch beide und Mhm. bei Freundschaften ist es viel schwieriger zu sagen, ach so, ja, dann wollt ihr halt wohl nicht mehr befreundet sein. Also auch bei, bei einem selber, also ich erlebe das oder ich habe das so erlebt, dass ich viel eher Freundschaften noch aufrecht erhalte, wo ich vielleicht sage, ja, mh, pff, ja, also ob das jetzt mir alles gibt, was ich mir so wünsche oder ob das jetzt noch eine gute Freundschaft ist. Ja, aber es ist ja jetzt irgendwie weniger, au- also vielleicht, weil es nicht so viel Aufwand ja, ist. Ja, weil, so, weil
1: man einander ja nicht so ausgeliefert ist wie in einer Paarbeziehung. Ich glaube, in einer Paarbeziehung, <lacht> ja, das klingt jetzt <lacht> hart, aber es ist ja so. Wenn du zusammen wohnst oder so, du kannst ja dann irgendwie, da musst du dich entscheiden, ziehe ich das durch oder ziehe ich es nicht durch. Aber bei der Freundschaft ja. kann man auch, auch mal sagen, ähm... <lacht> Entschuldigung, ich finde das so eine lustige. Auszeige. Ich weiß nicht, ob mein du Freundschaften Mann. hast, ähm, in denen du den anderen so ausgeliefert bist,
0: aber. die fühle mich dir manchmal schon sehr ausgeliefert. Ja, okay, das kann ich verstehen. <lacht> Nein, also erstmal ja, ich weiß, was du meinst, aber ich fand es einfach richtig lustig. Nein, es ist auch so. Du kannst viel eher eine Freundschaft führen wo du sagst, hoch, jetzt haben wir uns ein Jahr nicht gesehen, schade, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken und dann ist auch wieder gut für ein Jahr. Und dann noch behaupten, es wäre eine Freundschaft.
1: Ja, genau. Du kannst, du kannst es ja viel eher nebenherlaufen lassen und dann irgendwie mal einen Kaffee im Monat kann man vielleicht noch ganz gut irgendwie über die Bühne bringen, auch wenn man sich gar nicht mehr so wohlfühlt. Ähm, ich meine, klar, es gibt auch immer Beziehungen, Paarbeziehungen, die man aufrecht obwohl man sich gar nicht mehr so wohlfühlt und das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Drama. Ähm, mm. Aber ich glaube, in Freundschaften ist das leichter möglich, ohne, zu, ohne so viel Schaden zu nehmen wie in einer Beziehung, obwohl man natürlich in Freundschaften auch viel Schaden nehmen kann.
0: Ja, das ist es eben, also ja, es ist natürlich weniger Aufwand und wenn, wenn man eine Paarbeziehung mehr oder weniger klassisch äh, gestaltet, dann ähm, hat man ja natürlich ähm, viel miteinander zu tun. Und dann ist es, äh, fällt einem das vielleicht auch eher auf. Aber letztendlich ist doch die Frage: Muss ich denn eine Freundschaft aufrechterhalten? Weil das, also, es ist ja dann um der alten Zeiten willen. Ja. Weil im Hier und Jetzt, wenn man sich begegnet, ist es halt nicht mehr irgendwie, es gibt einem nichts mehr. Also, ich merke so zunehmend, ich habe auch nicht mehr so viel Energie dafür, Zeit mit Leuten zu verbringen, wo ich das Gefühl habe, das bringt mir nichts. Mm. Also wir hat, haben wir ja im Buch auch geschrieben, ne, dass man, dass man immer auch was hat von Beziehungen. Und ich habe immer weniger Bock und Energie da, dafür, so zu, zu, Zeit mit Menschen zu verbringen, wo ich mich hinterher eher ausgelaugt fühle. Ja, ja, und ich denn? finde, so eine Freundschaft aufrecht zu erhalten, nur weil man früher schon befreundet war und sich dann immer wieder mal zu treffen aus Pflichtgefühl und dann hat man es ja im Kopf, da oh, muss ich jetzt auch mal wieder anrufen, hm, da hat man schlechtes Gewissen und dann überlegt man, ach, will ich denn eigentlich will ich nicht? es kostet auch alles Energie. Ja,
1: aber ich finde, es ist aber auch gar nicht so
0: leicht, das davon zu unterscheiden. Also wir haben ja auch ähm,
1: im Buch auch über die Zeiten von Freundschaft geschrieben, so haben wir das ja genannt, dass es ja auch in Freundschaften so Zeiten von Flut und von Ebbe gibt, wo man man Manchmal so ganz viel Kontakt hat, sich manchmal ganz nah ist und das auch genießt und dann aber auch Zeiten, wo vielleicht einer einfach ein bisschen mehr Freiraum, ein bisschen mehr eigene Sachen braucht und ähm, wo man sich nicht so oft sieht und da dann so ein bisschen zu unterscheiden, haben wir jetzt vielleicht einfach gerade nicht so viel Lust aufeinander und das kommt wieder? Ähm, ist das jetzt einfach nur gerade eine Phase? Lassen wir das jetzt einfach erstmal auch mal diese Distanz mal zu, um dann irgendwann wieder Nähe mehr zulassen zu können? Oder ist das jetzt hier gerade eine Situation, wo ich merke, die Freundschaft tut mir einfach nicht mehr gut und ähm, vielleicht ist es besser, sich ganz zu lösen. Ich finde, das ist natürlich immer eine schwierige, ja, so ein Balanceakt, das herauszufinden für sich selber. Aber findest du das? Also findest du das schwierig zu unterscheiden? Manchmal schon, ja. Manchmal denke ich dann schon, ähm, vielleicht ist das nur jetzt gerade, so, dass wir diese Distanz haben und vielleicht passt es nur jetzt nicht, aber ich will auch nicht irgendwie die Tür zu machen, dass es vielleicht irgendwann mal wieder passt und wieder
0: schön sein könnte. Aber äh, ich für, für mich hab, erlebe einen Unterschied zwischen Distanz und keinem Bock. Mhm. Also ich kann gut, also wenn ich mit Freundinnen, mit denen ich mir nahestehe, meine Distanz habe, so, dann habe ich aber ein anderes Gefühl dabei, dann habe ich, ach ja, da habe ich mich jetzt schon lange nicht mehr gemeldet. Ja, aber es passt gerade auch nicht. Und irgendwie weiß ich dann so, das ist für die andere aber auch okay, weil die gerade auch ihr Ding macht. Und das ist ein anderes Gefühl, mhm. als wenn ich da dran denke, sag ich, jetzt habe ich mich schon lange nicht mehr gemeldet. Äh, ich habe auch eigentlich keine Lust, mhm. aber ich ja, fühle mich verpflichtet. Und dann mache ich es irgendwie doch, jetzt muss ich doch mal schreiben, obwohl es mich eigentlich gar nicht interessiert, wie es der geht oder dem so. Also ich ich erlebe da schon einen Unterschied bei Freundschaften, die safe sind, wo ich weiß, da kann mal eine Distanz entstehen und da kann man sich auch mal ein halbes Jahr überhaupt nicht gehört haben. Und wenn man sich dann wieder hört, ist aber viel Nähe da, da habe ich nicht so ein Komisches Gefühl bei, sondern da habe ich so ein, ach, ich denke an die Person, ich habe die lieb. Mhm. Wir werden uns schon wieder treffen, wenn es gerade passt. Also, das ist irgendwie Hm. fühlt sich anders an für mich.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe dann, ich glaube, ich habe manchmal dann die Hoffnung, aus diesem gerade keinen Bock, gerade passt es nicht, dass sich das auch irgendwann noch mal wieder verändern könnte. Also das ist, glaube ich, manchmal einfach so ein bisschen so die Hoffnung, vielleicht ist die aber auch aus so einer Nostalgie raus, weil es früher so schön war und weil ich dann hoffe, dass es vielleicht nicht für immer verloren ist, sondern nur jetzt für die aktuelle Zeit einfach nicht geht.
0: Ja, also ich finde jetzt auch nicht, man sollte sofort, wenn man irgendwie mal keinen Bock auf jemanden hat, äh, gleich... ähm die Scheidung beantragen, so, aber ähm, grundsätzlich, ich glaube vielleicht auch, würde das viel, müsste man sich viel weniger auch trennen, wenn es mehr Toleranz für Veränderungen gäbe. Ja, ja. Also wenn man viel eher sagen könnte Ach, ist ja interessant. Du wirst ja gerade anders. Ich gucke mal und vielleicht finden wir was Neues, was uns verbindet und nicht das Alte. Also, mhm. wenn da ein bisschen mehr Flexibilität wäre und man auch sagen könnte: Okay, früher sind wir viel zusammen ausgegangen haben gefeiert und jetzt passt es nicht mehr. Wir finden das Weil Neues nur noch eine uns. Von, von uns da noch Bock drauf hat oder weil eine von uns jetzt Kinder hat oder was auch immer. Und wir finden was anderes. Und wenn man nicht so daran festklammern würde, wie es früher gewesen ist, könnte ich mir vorstellen, dass viel mehr so ein ja so eine gemeinsame Veränderung dann auch stattfinden könnte. Mhm. Ja, und auch
1: wenn man das wirklich ähm, aktiver beobachtet. Also ich glaube, uns fällt es oft auf, einfach wenn es gerade nicht mehr so gut passt wenn oder wenn wir über irgendwas enttäuscht sind, wenn es ein negatives Gefühl ist, das damit schwingt. Ich glaube, dann fallen uns Veränderungen oft auf.
0: Und mhm. sie fallen uns
1: oft gar nicht auf, wenn es ähm, sich einfach positiv entwickelt, wenn wir merken, ach, wir sind enger zusammengerückt, wir haben ein neues Hobby zusammen entdeckt, wir haben machen jetzt das und das. Das fällt uns, glaube ich, nicht so oft auf und vielleicht ist es auch schon schön, wenn man einfach aktiver beobachtet, was eigentlich mit der Beziehung um einen herum so passiert oder mit den eigenen Beziehungen so passiert. Ich habe es jetzt auch gerade hm. so ähm, gedacht, bei, also wenn ich jetzt an meine Figuren in meinen Romanen denke, dass es das eigentlich auch total hilfreich ist, wenn man sich nicht nur über die Persönlichkeiten der Figuren Gedanken macht, sondern auch über die Entwicklung der Beziehungen, die sie führen. Also nicht einfach nur, wie steht X zu Y, sondern auch, wie verändert sich dieses Verhältnis durch, durch die Art, wie sich die Charaktere entwickeln. Ähm, mhm. Und wenn man da auch diese, ja, die verändernden Beziehungen noch mehr in den Mittelpunkt stellt. Und das halt, also irgendwie finde ich, find ich das auch fürs Schreiben schönen Gedanken, weil der einen auch selber vielleicht zum Reflektieren über sich selber bringen könnte.
0: Mhm. Ja, weil die, also grundsätzlich sind ja alle, glaube ich, also kann man ja sich einig sein über den Gedanken, wir verändern uns als Menschen und dass wir mit 30 nicht mehr so sind wie mit 20, ist es für alle irgendwie klar. Aber es ist doch spannend, wenn dann irgendwie so eine Idee entsteht von Person A ist anders und Person B ist anders, aber die Beziehung zwischen Person A und Person B soll doch bitte noch genauso ja. sein wie vor zehn Jahren.
1: Ja. Und wenn nicht, ist es dann keine gute Freundschaft oder so. Und dann denkt man, oh nein, das ist irgendwie gescheitert. oder Das ist nicht gut gelaufen. Aber das ist ja eigentlich, wie soll das, wenn man dann, also, aber ich frage mich jetzt gerade, jetzt habe ich gerade einen Gedankensprung. <lacht> manchmal sagt man ja auch, ach, wir haben uns nach fünf Jahren wiedergesehen und es war genau wie früher. Ne? Das ist ja irgendwie mhm. ganz oft so dieses Gefühl. Es hat so, also als hätte sich gar nichts verändert. Und da frage ich mich dann auch manchmal, wie geht das? Wie kann das sein? Dass sich alles verändert hat und man sieht sich nach langer Zeit wieder und
0: es fühlt sich an, als wäre alles noch so wie früher. Ja, das ist geht so, weil eben genau weil du die Person so lange nicht gesehen hast und sie deswegen un- erstmal noch mit einer anderen Zeit verknüpft ist und what fires together wires together. Das, also das, was was zusammen abgefeuert worden ist in unserem Gehirn, das ist verschweißt miteinander. Also diese Person zu sehen, löst bei dir alte Gefühle aus, holt alte Erinnerungen hoch, bringt altes Verhaltensmuster nach vorne. Wenn du die Person aber in den fünf Jahren öfter gesehen hättest, würde das wahrscheinlich nicht mehr so passieren. Ah, das ist spannend. Aber diese Person ist ja mit einer ganz anderen Zeit und mit ganz anderen Zuständen und ganz anderen Dingen verknüpft. Deswegen ist man auch, wenn man mit seiner Familie ist zum Beispiel, wenn man eigentlich nicht mehr zu Hause wohnt und man sagt so, ich bin eigentlich so und so und dann bin ich zu Hause über Weihnachten und auf einmal bin ich wieder irgendwie, keine Ahnung, Teenager und streite mich mit meinen Eltern und knalle mit der Tür und denke dann so, hä, <lacht> bin ich doch gar nicht. Stimmt. Und das ist aber normal und wahrscheinlich ist es dann wirklich auch so ein, ja, dass einfach andere Sachen in deinem Gehirn aktiviert werden. Und das fühlt sich dann vor allem bei diesem einen Treffen so an, oder das fühlt sich vielleicht halt auch immer
1: wieder mit dieser Freundin so an, weil man sich halt nicht so oft sieht und mhm. weil dann jedes Mal äh, wieder diese alten Sachen so aktiviert werden. Und das ist ja auch total schön. Das heißt, heißt ja nicht, dass das ja. was Schlechtes ist. Ne? Das tut ja auch manchmal so gut, finde ich, wenn man dadurch auch wieder in eine andere Zeit katapultiert wird. Das kann einen ja auch so richtig, auch in einer traurigen Phase, da so kann er das ja so hochholen, finde ich, wenn man
0: sowas so ein Erlebnis mhm. hat. Und wir haben das ja auch noch. Also wir können ja, wenn wir bestimmte Dinge miteinander tun, können wir das ja wieder rekreieren. Mhm. Also wenn ich jetzt mal bei dir übernachten würde, was wir früher total oft gemacht haben und was heute einfach nicht mehr so häufig vorkommt, ja. dann ist es gleich ein ganz anderes Gefühl und dann machen wir andere Dinge und dann, äh, dann wird uns das auch passieren, dass es sich so anfühlt. Wie Oder Schaukel
1: in der Goetheanlage.
0: Oder Schaukeln in der Goethe-Anlage. So, das sind so Sachen, die machen wir nicht ständig, aber wir können ähm, wir können das ja rekreieren. Und vielleicht ist das eigentlich auch eine schöne Idee, dass man eben in seinen Freundschaften auch guckt, okay, gerade wenn die lange dauern, Wir müssen oder wie können wir Raum schaffen für Veränderung? Aber wie können wir vielleicht auch ganz bewusst und aktiv sagen, okay, aber wir erinnern uns auch immer mal wieder daran, wie es früher war. Mhm. Auf so eine Art und Weise.
1: Mit so, ein paar, ähm, ja, mit so ein paar Links in die Vergangenheit. So ein paar Sachen von früher.
0: Ich muss jetzt gerade an den äh, Erinnerungsspaziergang denken, den wir mal für dich gemacht haben am Geburtstag. Oh ja,
1: das erzähl du mal, weil ich
0: weiß es nicht mehr so genau. <lacht> <lacht> Ja, also das war auch der Grund, warum wir das ähm, in unserem Freundeskreis Rebecca zum Geburtstag geschenkt haben, weil sie sich einfach an Sachen nicht erinnert. Also auch wirklich durchaus zentrale Sachen aus unserer Schulzeit, die dann einfach weg sind. Und wir so dachten, vielleicht wäre das ja schön, ihr dabei zu helfen, ähm, sich an ein paar Sachen wieder zu erinnern. Und dann haben wir einfach einen, einen Spaziergang sozusagen durch die Stadt, ein bisschen wie eine Art Schnitzeljagd mit 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 Rätseln und dann sind wir einfach an Orte gegangen, wo wo die, also zentrale Orte waren in unserer unserer Jugend (lacht) und äh, genau, dann sind wir da einfach ich glaube wir waren zu viert ja, ich glaube wir waren zu viert und dann sind wir so durch die Stadt gelaufen und haben uns dann halt einfach auch ganz aktiv so an die Situationen erinnert, die an diesen Orten (lacht) ähm, passiert sind wir saßen auf unserem alten Schulhof und haben alte Briefchen gelesen, die wir uns im Unterricht geschrieben haben. Und, ähm und du hattest eine alte Deutscharbeit von mir gefunden. Ja. Und mir mitgebracht. <lacht> ich habe aber auch wirklich gar keine Ahnung, warum die bei mir lag. Aber sie lag bei mir. Und. Ähm ja, ich habe die Tendenz, manchmal Sachen aufzuheben, die man eigentlich nicht mehr so unbedingt braucht. Und, äh, was für mich sehr praktisch ist, weil mein Gehirn <lacht> ungefähr nichts aufhebt, was man vielleicht nicht mehr braucht oder auch oft, was man
1: auch noch braucht.
0: Ja, das ist natürlich äh, das ist natürlich ein äh, Aspekt unserer Freundschaft, der sich nie verändert hat bisher. <lacht> Stimmt. Dass ich mich im Zweifelsfall für uns beide erinnere. Ja, das ist echt praktisch <lacht> für mich. Ja. Aber das und da war ja auch dann sind wir ja auch in so eine Stimmung gekommen. Wir sind dann durch die Stadt gelaufen. Ich hatte so eine Bluetooth-Box dabei, da haben wir alte Musik gehört und das sind den Weg zu, zu dem Club gelaufen, wo wir damals halt ganz oft waren und all solche Sachen. Und dann waren wir ja auch in einer Teenager-Stimmung. Das war an richtig dem Tag.
1: Schön. Und ich glaube. Sowas ist, glaube ich, ja auch gar nicht so schlecht, weil manchmal entdeckt man dann ja auch vielleicht wieder Sachen, die man gar nicht mehr macht, aber die eigentlich immer noch schön werden, die man einfach so ein bisschen aus den Augen verloren hat, also wo sich dann die Sachen vielleicht auch verändert haben und man dann aber denkt, ach schade eigentlich, vielleicht können wir das wieder ein bisschen rückgängig machen, das kann ja auch mal so ein bisschen korrektive Wirkung haben, es muss ja nicht ja. Es muss ja nicht immer so sein, dass das alles immer nur zum Positiven sich entwickelt, es kann sich ja tatsächlich auch mal irgendwas einschleichen, was man vielleicht gar nicht so mag oder irgendwas verloren gehen, was man mal sehr mochte.
0: Und woran das auch so erinnert hat, ist einmal, wir haben früher sehr aufwendige Geburtstagsgeschenke gemacht. Das war einfach unser Ding in unserem Freundeskreis. Das haben wir dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil man so die Zeit nicht mehr hat. Aber das war dann mal wieder so ein Geburtstagsgeschenk, was irgendwie halt kreativer war und was so ein bisschen außergewöhnlicher war und wo wir auch ein bisschen Arbeit reingesteckt haben. Ähm... Das habe ich jetzt, und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Es ging jetzt um Sachen wiederentdecken, die man verloren
1: glaubte. Ja. Ah. Schade.
0: Ich war (lacht) ganz zielstrebig unterwegs immer. Das passiert manchmal, ne? Plötzlich ist der Weg verschwunden.
1: (lacht) Ja, so kann es auch manchmal gehen in Freundschaften, dass man zielstrebig unterwegs ist
0: und dann... Ja, ja. Genau, aber ich glaube, man könnte irgendwie dann, ach so, genau das wollte ich sagen. Und dass wir dann eine Zeit lang, gerade als wir alle zum Studieren weg waren oder so, viel auch darüber aufrechterhalten haben, dass wir sozusagen gemeinsame Erinnerungen hatten. Und dass es dann aber auch wichtig war, wieder irgendwann andere gemeinsame Erinnerungen, neue gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, Dinge miteinander zu unternehmen. Und das war ein gutes Beispiel, weil wir haben zwar ging es darum, sich an früher zu erinnern, aber durch die Art, wie wir uns erinnert haben, ist ja jetzt eine neue Erinnerung Mhm. entstanden und jetzt erinnern wir uns daran, wie wir das gemacht haben und ich glaube, das das geht so ein bisschen verloren häufig in Erwachsenen Freundschaften, dass man so viel redet und so wenig macht. Das stimmt. Und ich g- glaube, da kann man dann vielleicht auch so das, was man früher vielleicht gemacht hat, nämlich zum Beispiel in der Goethe schaukeln gehen oder Übernachtungspartys machen oder so, dass man das schon auch ganz gut nutzen kann, um da wieder so ein bisschen hinzukommen, dass man wieder neue Erinnerungen schafft. Weil man kann nicht für, für den Rest seines erwachsenen Lebens von den Erinnerungen aus der Teenagerzeit leben, das geht einfach nicht. Mm-mm. Vor allem nicht, wenn man gerne Freundschaft haben
1: möchte, in der man sich öfter als alle paar Jahre mal sieht und sich erinnert, sondern die halt irgendwie
0: kontinuierlich immer mal wieder aktiv ist. Also ich glaube, wie gesagt, ne, es muss Raum geben für Veränderungen, weil es ist normal und dieser Vorwurf, du hast dich verändert, ist… Ich bin doch, also ich bin doch ein Mensch… Ich bin doch nicht eine losgelöste Funktion, die ich für dich erfülle. Mhm. Und das, finde ich, schwingt da immer so mit. Das, was ich dir als Rolle aufgedrückt habe, so wie ich dich sehen will, bist du jetzt nicht mehr. Und das mache ich dir zum Vorwurf. Aber dann begegnet man sich doch nicht als ganze Menschen, Mhm. sondern da hat man doch sein Gegenüber funktionalisiert.
1: Das stimmt, das ist, ja. Das ist Dann sieht man halt vor allem das, was man selber davon hat, von dieser Freundschaft und dass man
0: das jetzt gerade so nicht mehr hat. Ja, und aber halt wirklich isoliert in einer, kleinen, in einer kleinen Fraktion und nicht das, was, also als Teil, natürlich ist das eine Eigenschaft, aber wenn ich einen Menschen funktionalisiere, dann ist es keine authentische Bindung. Mhm. Und dann bin ich natürlich irritiert, wenn plötzlich noch andere Dinge auftauchen, die vielleicht mit dieser Funktionalisierung im Widerspruch stehen. Und ich glaube, dass man sich von Menschen verabschieden darf, die einen funktionalisieren. Weil ich bin ein ganzer Mensch. Absolut und es richtig. Gibt, und ich habe natürlich in, in anderen Rollen eine Funktion, beispielsweise in meinem Beruf. Und da ist es so, Aber in meinen privaten Bindungen möchte ich nicht funktionalisiert werden. Und da möchte ich als ganzer Mensch mit all meinen Facetten auftauchen können. Ähm, Natürlich ist das auch immer gar nicht so einfach und das ist auch ein Prozess. Aber wenn da kein Raum da ist, weil jemand anders für mich entschieden hat, welche Funktion ich zu erfüllen habe und welche isolierte Eigenschaft ich mitzubringen habe, dann ist das für mich keine Freundschaft und davon darf man sich verabschieden. Es ist auch keine vernünftige romantische Beziehung, oder? Nein. Nein. Und selbst von Eltern, die so mit einem umgehen, weil also nicht selten funktionalisieren Eltern ihre Kinder oder wird man als Geschwisterkind von seinen Geschwistern äh, funktionalisiert. Auch da darf man sich abgrenzen,
1: ja. weil
0: das ebenfalls dann keine ja, keine authentische gute Bindung ist. Hm.
1: Aber eine, ein anderes, einen anderen Fall gibt es, glaube ich, auch noch, wo du jetzt authentisch noch sagst. Es gibt ja schon durchaus auch den Fall, wo man dann selber das Gefühl hat, die, die andere Person ist gerade nicht mehr authentisch. Also Die geht gerade irgendwie durch irgendwelche Probleme, die sie hat, durch irgendwelche Einflüsse, der, denen sie ausgesetzt ist, geht die wirklich so ein bisschen verloren. Und man hat dann so das Gefühl, ich möchte ihr doch gerne helfen. Und sie ist einfach nicht mehr so, wie sie... Sie ist einfach nicht mehr authentisch. Sie ist nicht mehr hm. so, sie, so, so, wie ich... Also das Bild, was ich von ihr hatte, wird jetzt gerade gar nicht mehr bestätigt und ich habe das Gefühl, das ist gerade nichts Gutes, was hier da passiert. Das gibt's ja auch.
0: Hm. Und das ja. muss
1: man davon dann, glaube ich, nochmal abgrenzen. Aber ich glaube, man fällt sehr schnell in diese Situation, dass man denkt, das ist gerade der Fall und vielleicht ist es was ganz anderes. Aber es gibt ja tatsächlich Freunde, die dann vielleicht irgendwie was durchmachen, was schwierig ist oder die irgendwie gerade einen Weg einschlagen, wo man selber sagt, oh, das tut diesen Menschen nicht gut, der, das ähm, wird nach hinten losgehen.
0: Wie Absolut. dann damit
1: umzugehen ist, finde ich dann auch nochmal richtig
0: schwierig. Ähm, ich finde, dass in einer guten Freundschaft, in jeder guten Beziehung sollte man sich kritische Dinge sagen dürfen und man sollte sich auch sagen dürfen, wenn man mit was nicht einverstanden ist oder sich Sorgen macht oder irgendwie nicht so ganz versteht, was die Person da gerade tut. Das finde ich grundsätzlich sollte das sein. Aber es ist doch was anderes, jemanden zu sagen, du hast dich verändert, du bist überhaupt nicht mehr du selbst oder zu sagen, hey, sag mal, wie geht's denn dir eigentlich gerade? Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gerade eine schwierige Zeit. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ähm, wollen wir mal reden? Ja, ja absolut richtiger Oder? Punkt. Genau das. Genau das meinte ich, ja. Und natürlich macht man sich manchmal Sorgen und natürlich treffen Freundinnen und Freunde auch mal Entscheidungen, mit denen man nicht einverstanden ist. Vielleicht sogar jeden Tag. Und die Frage ist doch dann viel eher so, ja, okay, da bin ich jetzt nicht mit einverstanden, aber ich bin trotzdem, ich unterstütze aber ich akzeptiere dich. es vielleicht einfach, ne? Oder ich denke, uh, das geht in die Binsen, das wird wohl nichts werden. Und dann bin ich halt da, wenn es in die Binsen gegangen mhm. ist. Das ist ja auch okay. Ja. Und ich darf auch mal sagen, mh, keine Ahnung, seitdem du den neuen Job hast, habe ich irgendwie das Gefühl, da ist ganz wenig... Work-Life-Balance oder du machst so viele Überstunden und ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie geht es dir denn so? Ja. Aber zu sagen, du hast dich verändert. Das schwingt
1: halt so ein, so ein großer Vorwurf mit, wo man ja. dann das Gefühl hat, man muss sich jetzt vor dieser Person rechtfertigen und das muss man ja nicht. Also, nee. das muss, kann ja auch, also das darf ja auch kein Vorwurf sein. Also wenn, jeder darf sich so viel verändern und dumme Sachen machen, wie er will und kann auch irgendwie total die blöde Wege einschlagen. Dafür muss man sich dann auch nicht rechtfertigen. Das ist ja irgendwie die eigene Entscheidung. Das ist ja auch Mhm. noch noch die Sache, wie gut man sich da auch irgendwie, ähm, auch die eigenen, die eigene Distanz oder die eigenen Grenzen wahrt. Dass dass man auch Grenzen setzen kann, noch sagen kann, das hier ist aber mein Leben und wenn ich jetzt gerade was richtig Dummes machen will, dann mache ich das und du brauchst mhm. mir dafür keinen Vorwurf zu machen. Ähm, genau, es ist ja äh, großer Unterschied, ist das jetzt hier ein Vorwurf oder ist das hier ähm, wenn du magst, lass uns mal reden, ich mache mir Sorgen, ähm, dass und das, äh, ich, ich habe das
0: Gefühl, da leidest du gerade drunter. Mhm. Und man, also einmal das, man begegnet dem ja ganz anders und Es geht dann eben darum, wie geht es eigentlich der anderen Person da gerade mit? Und vielleicht setzt sie auch gerade Prioritäten, die ich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht ähm, entwickelt mein Leben sich gerade dahin, dass mir zum Beispiel mein Job weniger wichtig wird und ich mich eher auf andere Sachen konzentrieren will. Und wenn ich dann aber sehe bei meiner äh, Freundin oder bei meinem Freund, dass da so... ähm, dass er jetzt ganz viel Fokus auf Karriere ist und dass das irgendwie viel Raum einnimmt, dann ist das ja erstmal nicht zwingend was Schlechtes. Es ist nur eine ganz andere Prioritätensetzung, als ich die selber habe. Und vielleicht habe ich selber schlechte Erfahrungen damit gemacht und mir ging es damit nicht gut, aber nur weil es bei mir so war, heißt das nicht, dass es bei der anderen Person auch so sein muss. Ja.
1: Und, und da, zu muss nach- auch wieder abgrenzen. ne? Das ist ja auch wieder und, die Kunst.
0: Ja, und nachzufragen: Hey, geht es dir damit gut? Wie geht es dir damit? Erzähl mir doch mal, was gerade los ist und dem offen zu begegnen wird in der Regel eher dazu führen, dass die andere Person vielleicht dann auch irgendwie bereit ist, sich mal kritisch mit was auseinanderzusetzen oder auch auch einen Hinweis oder eine Kritik anzunehmen, als wenn man da reinmarschiert und sagt, ich trete deine Tür ein und hau dir eins über und sag, du hast dich verändert und jetzt reiß dich mal zusammen. Und jetzt sei wieder so, oh. wie, ich dich, äh, wie ich dachte, dass ich dich kenne. Ja. Das ist... Ja, man muss halt immer irgendwie... Natürlich ist das total schwer, weil es ja auch enttäuschend ist, wenn man irgendwie denkt, ah, jetzt ist gerade was anderes wichtiger als die Freundschaft oder die die Dynamik hat sich verändert und das, was ich mir eigentlich wünsche von der Freundschaft, geht vielleicht gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ähm Und wenn man selber Erfahrungen gemacht hat, dass man dann auch schnell so, ja, aber bei mir war das so und sei bloß vorsichtig, dass du das nicht auch so hast. Aber am Ende sind wir auch alle erwachsene Menschen und jeder muss seine eigenen Entscheidungen Mhm. treffen. Und ich darf aber natürlich auch sagen, okay, das darfst du gerne so machen, aber, bin ich aber raus. an dieser Stelle bin ich dann raus. Ja, genau, das ist ja auch völlig, völlig ja. okay. Und das muss ja nicht mal bedeuten, an dieser Stelle beende ich die Freundschaft. Das kann ja auch bedeuten, du, mach das gerne so, aber ich glaube, dann ist das vielleicht ein Thema, was wir beide nicht miteinander besprechen ja. können.
1: Ja. Man kann ja auch akzeptieren, dass man zu einzelnen Themen vielleicht unterschiedliche Meinungen hat äh, oder da, ja, da einfach ganz andere Einstellungen und Das muss ja dann nicht jedes Mal wieder ausdiskutiert werden. Das kann man ja auch einfach mal so akzeptieren, dass das in dem Bereich vielleicht einfach so ist. Ja. Und sich dann auch, auch akzeptieren, dass man da unterschiedlich ist und dass man da vielleicht nicht auf einen Nenner kommen wird. Ich meine, natürlich gibt es da auch, finde ich jetzt, für mich gibt es da auch immer irgendwie Tabus, wenn ich dann weiß, okay, das und das ist vielleicht eine Meinung, da muss ich dann mit diesen Menschen auch nicht mehr viel zu tun haben. Ja. Ähm, die gibt es wahrscheinlich auch für jeden, so No-Gos. Aber ich finde, in vielen Bereichen ist es auch völlig okay zu sagen, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist auch nicht der Grund unserer Freundschaft, sondern es gibt andere Sachen, ähm, über die reden wir sehr, sehr gern oder, oder die
0: machen wir sehr gern zusammen. Hm. Ja. Das ist halt, also in irgendeiner Folge haben wir da glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass man in der Pubertät ja auch so noch sehr eindimensional funktioniert. Und dass vieles so schwarz-weiß ist und so ist es dann und so ist es nicht und das finden wir gut und das finden wir scheiße und so muss man sein und so darf man nicht sein. Und dann ist die Orientierung ja viel leichter und man kann auch in der Freundschaft irgendwie viel leichter sagen, ah, okay, hier sind wir uns einig und das finden wir doof und dazwischen gibt es nicht so viel.
1: Mhm.
0: Und je größer, also je erwachsener wir werden und desto mehr Erfahrungen wir machen, desto mehr kommen wir natürlich auch in den Punkt, dass wir merken, Ja, aber so funktioniert das Leben halt auch nicht. Und dann wird es natürlich auch in Beziehungen komplexer. Weil dann können wir nämlich nicht mehr nur sagen, diese Musik finden wir gut, diese Musik finden wir scheiße. Und mehr Meinungen haben wir gerade nicht. (lacht) Das stimmt. Und dann gibt es natürlich viel mehr, worüber man auch verhandeln muss in Freundschaften und Beziehungen jeglicher Art. Ähm, Insbesondere, wenn das eine lange Geschichte hat. Also es ist natürlich viel leichter mit neuen Freundschaften oder neuen Beziehungen, die man jetzt knüpft, weil man sich ja schon als als erwachsene Menschen begegnet. Aber je mehr Geschichte eine Beziehung hat, desto schwieriger wird es natürlich auch, ähm, da flexibel zu bleiben. Und jetzt beispielsweise die Beziehung zu Geschwistern, die so viel Vorlauf hat, sich dann als erwachsene Menschen im Hier und Jetzt zu begegnen und zu sagen, ich habe dir die Windeln gewechselt und trotzdem nehme ich dich jetzt als erwachsene Frau ernst. Zum Beispiel, jetzt mal als Extrembeispiel. Ist, glaube ich,
1: schwierig. Aber ich finde halt, es geht. Wenn wenn man neugierig bleibt für die Veränderung und wenn man die irgendwie auch ein bisschen willkommen heißt und die bemerkt und sich dann darüber auch so ein bisschen freut. Also man dann so merkt, ach krass, meine Schwester und ich, wir waren früher immer so und so zusammen, jetzt sind wir so und so zusammen und es ist auch schön und irgendwie mm. hat sich das auf eine richtig coole Art verändert und das halt auch manchmal vielleicht, also eigentlich fände ich es auch schön, wenn man das auch manchmal so feiern könnte, so wie schön, dass sich das so und so entwickelt hat, wenn man das so ein bisschen mit mehr Stolz und mehr Freude betrachten könnte und nicht so, oh, oh Gott, das hat sich verändert, früher haben wir doch immer das und das gemacht, das machen wir jetzt gar nicht mehr. Ist ja eigentlich auch, auch in Beziehung, auch in Paarbeziehungen so ein bisschen, finde ich, dass man ja oft ähm, hört, dass die Leute sehr, an der Anfangszeit so ein bisschen hängen und so, ach ja, damals da waren wir so und so romantisch, da haben wir das und das alles zusammen gemacht, das war so eine Leidenschaft ständig in jeder, äh, in jeder Sekunde und jetzt, ach, es ist alles irgendwie langweilig geworden, so nach dem Motto und dass man viel hm. viel mehr so an dem früher gern festhalten möchte und sich das zurückwünscht, aber gar nicht so sehr sieht, was man dafür aber stattdessen gewonnen hat und was auch die positiven Veränderungen dieser Beziehung sind und ich, ja, ich fände es eigentlich eine schöne Sache, dass einfach mit mehr Neugier
0: und mehr Freude zu beobachten. Ja, und auch, glaube ich, sich immer wieder bewusst zu sein, dass man dazu neigt, Vergangenes auch zu idealisieren. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, also ja, ich habe auch eine gewisse Nostalgie bezüglich unserer Freundschaft früher, aber gleichzeitig sind wir uns viel häufiger auf den Sack gegangen. Wir haben uns uns öfter gestritten oder zumindest waren wir irgendwie sauer aufeinander. Es gab viel, es es war intensiver, aber es war auch anstrengender. Anstrengender, auf jeden Fall.
1: Also wir und haben viel, viel Ruhe gewonnen so in unserer
0: Freundschaft, viel Entspanntheit. Ja, wir haben viel Ruhe und viel Entspanntheit gewonnen und wenn wir, uns jetzt, also wenn wir uns jetzt eine Woche mal nicht gehört haben, so dann fällt uns das auf und dann ist von beiden so, hm, ich glaube wir sollten jetzt aber mal wieder. Aber es ist auch nicht so, dass irgendwie jemand in Panik gerät und man schon gleich überlegt, die kann mich bestimmt nicht mehr leiden, die hat sich neue Freunde gesucht. Und was da alles irgendwie in unseren unsicheren Pubertätsköpfen abgelaufen ist, So, das will ich alles auch nicht mehr nee, zurückhaben. das stimmt. Es ist auch gut, dass das auch abgeschlossen ist, dieser, dieser Teil davon. Und das Schöne... Wir können ja jederzeit BOC gucken.
1: Ja, so. auch das, das sollten wir dann, echt mal
0: wieder machen, unbedingt. Ja, aber das sagen wir halt auch schon seit Jahren, ja. dass wir das unbedingt mal wieder machen sollten.
1: Ja, aber deswegen aber wir sollten wir das, das ich unbedingt bald. mal wieder machen.
0: <lacht> ja. ja.
1: Aber ich glaube, wir könnten langsam zum Ende kommen. Oder hast, möchtest du noch was hinzufügen? Gerade habe ich dich,
0: glaube ich, unterbrochen. Ja, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, ob wir jetzt schon wirklich so darüber gesprochen haben, so was denn dann, wenn, wenn man wirklich sagt, es passt nicht mehr. Ja, stimmt. Oder haben wir da genug drüber gesagt? also Also, wir haben ja, ja auf jeden Fall äh,
1: gesagt, dass Loslassen okay ist und also mh wir haben ja, also das, ich, das war, wie gesagt, auch für mich einfach ein großer Punkt beim Schreiben von unserem Buch, das fand ich so entlastend, so die Erkenntnis, man kann auch eine Freundschaft beenden und das ist okay und die war trotzdem toll und es war trotzdem eine gute Zeit, aber ähm, man kann auch loslassen. Und da ja. haben wir ja auch ein ganzes Kapitel zum Loslassen und zu Trennungen in Freundschaften geschrieben. Da das kann man ja vielleicht an dieser so Stelle manche. halt auch weiterlesen, wenn man
0: <lacht> sich jetzt entscheidet. Ich möchte mich trennen. Ja, ja. Genau. Also, es ist natürlich schwierig, aber ich glaube, je mehr man versucht, die Augen vor einer Veränderung zu verschließen, desto mehr nimmt man sich auch die Möglichkeit, vielleicht einen guten Weg mit der Veränderung zu finden oder man macht irgendwie zu viel kaputt auf dem Weg raus. Mhm. Ich finde es ja auch immer schön, Wie, so wenn man versucht, an,
1: auf eine positive Art irgendwie mal zu besprechen. Also das, nicht so, du hast dich verändert, aber so, irgendwie ist mir aufgefallen, wir machen letztes Jahr halt das und das viel mehr und das und das weniger. Wie findest du das? Ich finde das irgendwie lustig oder ich finde das irgendwie ein bisschen schade oder einfach drüber zu reden. Hm.
0: Ja, oder wir sind uns an der und der Stelle nicht mehr so einig. Vielleicht können wir ja auch einfach mal darüber reden, ja. was sich so verändert hat. Warum siehst du das inzwischen so? Warum sehe ich das inzwischen so? was ist in den letzten Jahren, die wir uns vielleicht auch aus den Augen verloren hatten, eigentlich passiert, dass sich unsere Meinungen so verändert haben. Also das war ja auch was, was wir so irgendwie gut fanden beim Buchschreiben und was ja auch der Grund für diesen Podcast war, dass wir so gemerkt haben, ach cool, wir, wir haben viel mehr Gespräche über Themen, die wir sonst nicht so besprochen haben. Und ich glaube, das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, was war denn eigentlich in diesen Jahren, die wir uns jetzt nicht gesehen haben? Hm. Warum hattest du eigentlich das Gefühl, haben wir uns auseinandergelebt? Wie habe ich das empfunden? Warum versuchen wir eigentlich gerade wieder eine Annäherung? Hm. Was erhoffen wir uns davon? Und was müsste denn für dich dabei rauskommen oder was müsste gegeben sein, dass eine Annäherung wieder funktionieren kann? Was erwartest du eigentlich von dieser Freundschaft? Welches Maß an Kontakt welche Form von Kontakt wünschst du dir eigentlich? Was wünsche ich mir? Also das kann man ja auch ganz offen verhandeln. Mm, absolut. Und bei Bezie- weil ich glaube, das ist sowas, das würde man bei einer Paarbeziehung auch wieder viel eher machen. Ja. Dass man sagt, okay, ich wünsche mir das, ich möchte heiraten. Was möchtest du? Du möchtest nicht heiraten. Okay, haben wir schon mal ein Problem. Können wir mal drüber reden. Ähm, warum nicht bei einer Freundschaft auch? Ja.
1: Ja. Ich ich habe auch das Gefühl, dass dass du damit jetzt auch schon gerade deinen Impuls
0: gebracht hast, oder? Ja, habe ich auch gerade gedacht, weil ich hatte (lacht) mir nämlich noch keinen überlegt. Ich habe mir
1: auch keinen überlegt, aber mir ist jetzt, als ich vorhin kurz über das Schreiben über die Beziehung ähm, gesprochen habe, als ich darüber gesprochen habe, ähm, habe ich gedacht, das könnte man auch schön als Impuls nehmen. Diesmal einen Überarbeitungsimpuls, also für die AutorInnen. Unter euch, ähm, dass man sich vielleicht bei irgendwas, was man schon geschrieben hat oder wo man gerade auch vielleicht dran ist, mal ähm, anguckt, wie die Figuren zueinander stehen, wie sich die Beziehung entwickelt, ob da eine Entwicklung äh, stattfindet oder ob man vielleicht selber beim Schreiben dieser Entwicklung zu wenig Raum gegeben hat und das könnte man dann ja, sich einfach, also erstmal anschauen, dann vielleicht selber für sich mal niederschreiben, wie, mü- wie könnte sich das entwickeln, wenn die beiden Figuren sich so entwickelt haben? Wie, ist denn, wie verändert sich da vielleicht auch die Beziehung? Das einmal ähm, so zusammenfassend runterschreiben und dann, wenn man Lust hat, wirklich ein bisschen in die Überarbeitung gehen und schauen, wie kann ich das so schleifen, dass das eine dynamische, authentische Beziehung ist, die mit den Figuren wächst. Hm. Ja. Ja. Gut. Schön. <lacht> Machen wir es so. <lacht> so wird's gemacht. Dann sind wir am okay. Ende angekommen, würde ich sagen.
0: Ja. Alles klar, Ja, Mensch. Dann eine dann, äh, wunderschöne Woche. Ja, genau. Wünsche ich allen Beteiligten auch. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Platonisch Nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?